0: Het is zo spannend. Ja, het is echt heel spannend. Het is zo spannend, maar het is zo stom. Want, want het slaat ook nergens op. Want de een is niet beter dan de ander. We doen gewoon verschillende momenten. En we zijn op verschillende momenten in ons leven deel aan het nemen aan dat ding. Ik denk van, je bent altijd waar je bent. Op de een of andere manier, doordat het dan een wedstrijd is, uh, is dat best lastig om, om vol te houden. Dat relativerende gevoel. Ja. Het lijkt te het alsof het heel belangrijk is.
1: Ja, vind We're ik ook. Let's do it.
2: Deze week spreek ik Lisa Osterman en Rickert van Huisteden. Ze staan dit weekend allebei in de halve finale van het Amsterdams Kleinkunstfestival. Een festival waar onder andere ook ooit Maarten van Roosendaal, de Vliegende Panthers en Jentel en de Boer aan mee hebben gedaan. Niet de minste dus. We praten over wat hen beweegt als makers, praktische zaken als subsidies aanvragen... en natuurlijk over hoe ze het AKF beleven en wat voor tips ze hebben voor andere makers die misschien ook mee willen doen. Lisa, kan jij misschien eerst even vertellen... wie ben jij en wat maak jij?
1: Uh, ja, ik ben Lisa Osterman. Uh, ik uh, maak cabaret... met af en toe een liedje tussendoor. En um, ik ben uh, in 2017 afgestudeerd... aan de Amsterdamse toneelschool en kleinkunstacademie. En sindsdien ben ik eigenlijk alleen maar bezig met maken. Um, soms ook voor, voor anderen. Ik schrijf veel... Um, ik maak soms een sketch voor het klokhuis. Dat is heel leuk. En uh, zo'n beetje, maar vooral dus eigen, eigen cabaret materiaal. Te gek.
2: En jij doet ook mee met het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Ja. En uh, dat is, dit weekend heb je dan de finale en de halve finale daarvan. Ja. Net <laughs> als jij, Rickert. Ja. Wie ben jij en wat maak jij?
0: Uh, nou, ik ben dus Rickert... Um... Ik uh, maak kleinkunst, dus, dus liedjes en, en tekstjes en verhalen. Maar wel, denk ik, met het verhaal als, uh, als uh, basis. Dus soms is het dan grappig, maar dat gaat soms ook per ongeluk. Uh, <laughs> Omdat ik gewoon mijn verhaal goed probeer te vertellen.
2: Is dat het verschil met cabaret dan? Dat dat misschien
1: meer de nee, bedoeling is om grappig niet. te zijn? Nee, vind ik niet. Vertel. <laughs> nou, ik denk dat je alleen goed cabaret kan maken als je in eerste instantie echt probeert het verhaal zo goed mogelijk te vertellen... en dat dan de grappen um, voor, voor het publiek per ongeluk langs lijken te komen. Je mag nooit horen dat je een grap maakt, denk ik. Want ja. dan is het, ben je, ja, we kunnen allemaal wel een mop bedenken of zo. Dat zegt dan niet zoveel, dat denk ik. Mm -hmm. Terug ja. naar Rickert.
0: Ja, nee, ja, dat denk ik ook. Maar ik denk ook dat het leuk is om een voorstelling te hebben met allemaal grappen erin. Uh, kan ook, maar dat doe ik dus niet. Um, en daarbij heb ik ook een hele grote groep jongens. Die heet Boys Won't Be Boys. En dat is een, zeg maar, omdat ik me een beetje eenzaam voelde in mijn eigen voorstelling. Um, eenzaam in de zin van gewoon praktisch gezien dat je alleen op tour bent. Alleen in de trein zit en alleen speelt. Uh, maar ook wel in mijn thematiek. Uh, van dat ik een jongen in een jurk ben en daarover vertel. En dan na afloop soms het gevoel heb van oh ik ben echt de enige. En nu heb ik dus een hele grote groep met allemaal jongens die ook op de een of andere manier buiten dat hokje van man willen lopen en vallen. En daarmee gaan we ook op tour. Dus dat heb ik ook gemaakt.
2: En staat dat los van wat je doet bij het Kleinkunstfestival?
0: Um, nee, eigenlijk niet. Of Het verhaal is in principe een beetje hetzelfde. Uh, maar het is een ander genre of een andere manier van theater maken.
2: Ja. En uh, hoe zijn jullie
1: begonnen? Wat voor opleiding hebben jullie gedaan, uh, Lisa? Uh, nou, ik heb dus de toneelschool in Amsterdam gedaan, mm -hmm. maar daarvoor, heb ik, daarvoor dacht ik nog dat ik in musicals zou spelen. Toen heb ik uh, musical of muziektheater gestudeerd aan het conservatorium in uh, Haarlem uh, met Rickert. Ja,
0: dat heb ik ook gedaan.
1: <laughs> Daar kennen we elkaar van. Ja. Zelfde klas ook? Nee, nee ik yep. zat uh,
2: twee jaar hoger. Mm -hmm. ja. En hoe, wanneer is die switch gekomen dat je merkte, oh, musicals
1: eigenlijk niet wat ik wil? Mm, nou, ik heb die opleiding afgemaakt. Mm -hmm. Het was eigenlijk heel leuk, vond ik. Maar ik had wel daar ongeveer in het derde jaar of zo... dat ik erachter kwam... eerst ging ik liedjes vertalen toen... vanuit, vanuit het Engels musical liedjes. En toen dacht ik, hé, dat vertalen vind ik eigenlijk leuker... dan als ik iemand anders tekst moet doen. En dat ging zo steeds verder. En dat was wel leuk aan die opleiding dat je... Er, ik kreeg daar best veel vrijheid... om dan ook zo uh, liedjes voor de hele klas te maken en zo. En dat was heel leuk eigenlijk. En toen... Um, ja, dat is een beetje best organisch gegaan eigenlijk. Dat ik bedacht, ik wil echt alleen maar zelf maken. En toen ben ik door docenten vandaar eigenlijk op de toneelschool gewezen. Als in, je kan daar wel echt nog veel meer over leren. Um, dus, dus zo, zo is het eigenlijk gegaan.
2: En was dat nog een moeilijke beslissing om na vier jaar opleiding...
1: nog weer een hele opleiding te gaan doen? Nee, nee. Maar dat was wel... Um, ik was best wel jong ooit op de basisschool een klas overgeslagen, dus ik was 21 pas toen ik klaar was, dus ik voelde me ook nog wel een beetje te puppyig of zo, om dan al te beginnen of zo, maar het was ook wel zo dat ik een beetje per ongeluk erin ben gerold, die toneelschool, omdat ik niet helemaal had gedacht eigenlijk dat het zou lukken, dus opeens was ik daar soort van, dus ik ben best wel bleu dat maar gewoon gaan doen, eigenlijk. En is dat meer wat je had gehoopt of wat meer bij je paste? Nou, ik denk dat het niet aan te raden is... om twee vierjarige uh, uitvoerende podiumkunstopleidingen achter elkaar te doen. Omdat ik denk, al die opleidingen hebben toch een bepaalde eigen signatuur. En ik denk eigenlijk dat je na school pas een beetje... toch leert wat jij zelf dan wil maken en, en hoe dat dan... Ik denk eigenlijk dat dat zich pas echt een soort van als je daar weg bent, weet je wel. En ik ging nu dus... ...ik heb best wel veel tijd op de toneelschool besteed aan afleren... ...wat ik die eerste vier jaar had geleerd. Waardoor ik weer minder... Um, ...misschien minder uit de toneelschool heb gehaald dan had, had gekund of zo... Dus deze, deze weg zou ik misschien niet aanraden aan de mensen. Jongens, veel gedoe. <laughs> ja. En jij, Rickert, zat jij wel wat meer op je plek daar in Haarlem? Oh my
0: god, nee, ik hoorde jou net zeggen dat je het heel leuk vond.
1: <laughs> ja, ja dat hebben wij dus niet... Nee, dat, oh, dat deden wij dat niet. Dat hebben
0: wij niet gemeten. <laughs> um... Voor mij was het al heel snel dat ik, het, dat, ik, dat ik voelde van... oh ja, ik ben een beetje eigenwijs of ik wil graag mijn eigen ding doen. En op zo'n school, zo werkt het natuurlijk ook. Dat is ook het idee van een school. Dat je dan les krijgt van mensen die, die weten hoe het moet. Maar ik kon daar dan meestal niet zo goed dat aannemen. Of eigenlijk juist wel. Dus ik ging dan heel erg proberen te doen wat er gezegd werd. Uh, en dan stond ik zo heel ver buiten wat ik eigenlijk zelf wilde. Dingen te oefenen. Waarvan ik eigenlijk ook al voelde van... ja, maar ik ben nu iets aan het oefenen wat ik helemaal niet wil kunnen. <laughs> en toen ben ik ook op die school... op een gegeven moment zo in het derde jaar... Gewoon he, ben ik gewoon helemaal kapot gegaan. Als een soort burn-out situatie. Kon ik gewoon helemaal niks meer. Um, en toen moest je ook in het derde jaar een stage zoeken. Dus toen dacht ik... oh, dat is een soort uit, uit, uh, uitweg. En uiteindelijk heb ik toen een stage gevonden... bij Herman van Veen. En daar heb ik toen vanaf toen... zeg maar drie jaar lang mee getoerd. En dat was gewoon een hele andere wereld. Omdat... Herman juist zei, uh, die zei van, je kan alleen maar jezelf zijn op het podium. Dat is waar de mensen voor komen. Um, dus, dus als ik aan hem advies vroeg of zo, of zei van, kan ik het anders doen of zal ik het anders doen? Dan zei hij van, ja, maar ja, doe eerst maar wat je zelf wil. Of je, weet het, je, kent, jou, je kent jezelf het beste. Ik ken jou niet eens zo goed, dus, dus doe eerst maar wat je zelf uh, mooi lijkt. En dat dus drie jaar lang in allemaal hele grote zalen. was echt heel bevrijdend.
2: Ja, want op school werd er dus eigenlijk misschien juist, had je meer het idee dat je ergens in moest passen. Ja. En bij hem kon je ja, doen wat jij zelf wilde.
0: Ja, natuurlijk ook weer niet. Ik bedoel, je moest wel doen wat in zijn show paste. <laughs> <Ja>. <laughs> dus, dus na 2,5 jaar of na drie jaar was dat, oh sorry, was dat ook alweer uh, klaar. En toen, toen ben ik dus dat solo-programma gaan maken. Um, en toen wist ik ook beter wat ik wilde en zo, dus ja.
1: Zo stom vind ik op zo'n school, of tenminste dat, dat is mijn ervaring... op allebei die opleiding eigenlijk, dat je zoveel tijd verspilt eigenlijk... aan proberen te laten zien wat je denkt dat ze willen zien. Terwijl dat werkt gewoon niet zo. Um, ze willen gewoon dat jij jezelf laat zien. Uh, maar dat, die, die uitleg die is dan soms onduidelijk en zo, maar, maar dat is echt zo zonde.
2: Ja, dat herken mm -hmm. ik ook wel heel erg, ja. Dat je een idee hebt van wat dan goed is... Ja. En dat je dat probeert na te streven. Maar dat het daar uiteindelijk. Inderdaad, als je dan van school afkomt. niet echt om gaat. Ja. En uh, hoe is het uh, toen bij jou op de toneelschool? Ben je gelijk daarna ook gaan maken?
1: Ja. Uh, ja, dat was eigenlijk leuk. Le le leuke periode was dat. Vond ik. Het klaar zijn vond ik heel leuk. Omdat. Uh, ja, ik wou graag maken. En ik, wou, ik had eigenlijk bedacht dat ik dan zo snel mogelijk. aan zo'n festival mee wilde doen. Want ik wilde gewoon spelen. Uh, maar toen dacht ik wel. Maar wat dan eigenlijk? Dus toen dacht ik... ...je moet toch nog even daarmee wachten... ...en gewoon zoveel mogelijk spelen... ...op uh, de braderie van Broek, zeg Broek... Maar, ...om gewoon maar te kijken... ...wat dan werkt en zo. En wat ik, dus toen ben ik eigenlijk... ...een jaar heb ik dat gedaan. Heb ik geprobeerd overal te spelen... ...waar ze me maar wilden hebben. Pakt soms heel leuk uit... ...en soms sta je op een foodtruck festival... Uh, ...ergens op 40 graden in een tentje... ...waar niemand wil komen, zeg maar. Maar ja, dat is dan ook waar weer gebeurd of zo. En... En dat was wel echt een heel leerzaam jaar, vond ik. En hoe, want je vertelt heel makkelijk... ja, toen ging ik gewoon
2: overal spelen. Hoe kom je op al die plekken terecht? Is dat gewoon een kwestie van duizend mails sturen?
1: Ja, Google en mailen. Ja. Iedereen die maar eventueel zou kunnen helpen. En ook uh, wat ik heel erg heb gedaan... is uh, kijken op de speellijsten van andere beginnende mensen... die een beetje in jouw straatje naar jouw idee passen. Want dan heel vaak komt er, komen er allemaal festivalletjes voorbij... waarvan je niks wist. En wat ik ook wel echt vind... Als je dus um, bijvoorbeeld het Delft Fringe Festival... is een best wel leuk festival voor jonge makers. En doordat ik daar heb gespeeld... heb ik wel op vijf verschillende andere plekken kunnen spelen... omdat dat gewoon via via best wel snel ging of zo. Dat is wel... Uh, als je gewoon echt veel tijd steekt volgens mij... in mailtjes sturen en mensen blijven benaderen... dan komt daar echt wel wat uit. Goeie, praktische tip... Praktische tip.
2: En jij bent dus eigenlijk na je hele tour met Herman uh, ook zelf gaan maken. Uh, ging dat bij jou ook zo natuurlijk?
0: Ja, ik was ondertussen wel veel aan het schrijven en af en toe ook wel eens aan het spelen. Mm, ik deed ook wel eens zeg maar, zelf een plek huren of, of zelf bij een theater aankloppen van ik wil hier spelen en ik denk dat het volkomt. Uh, Wanneer kan het? En dan maar dan beetje...
2: moet je ook zo'n zaal afhuren... en een technicus, eh, toch? Ja, ja, en Kost dan... ook best veel geld.
0: Ja, en dan een beetje bluffen... en dan echt heel erg mijn best doen... dat er ook mensen zouden komen. En dus... lukte dat? Ja, dat ging meestal wel goed, ja. Mm, dus het, dan toch vrienden optrommelen en zo. Ja, toch een beetje ongegeneerd. Gewoon iedereen die dichtbij staat... zeggen van ja, dit is het moment. Je moet er nu, <lacht> moet er nu bij zijn. En die nemen dan wel weer mensen mee. En als het leuk is... Ja, dan hebben ze gewoon een superleuke avond. En dan komen ze de volgende keer weer... Um, dat heb ik in het begin wel veel gedaan, ja.
1: Ik heb dat ook gedaan. Dit werkt ook echt goed, ja. ja. Maar het is wel echt veel werk. Mm -hmm. Dus je moet zoveel PR'en en zo, dat de mensen dan komen. Maar het is wel echt een leuk spel, als ze dan komen, weet je wel. En het, ja, dit vind het wel uh, aan te raden. Ja,
0: maar. of dan bijvoorbeeld ook je tegelijkertijd je verjaardag vieren.
1: Oh, goeie. Weet
0: je, komen mensen ook kijken. <laughs> ja. <laughs> ja.
2: Top. En um, dat PR, en, hoe ziet dat eruit? Wat doe je dan allemaal?
1: Nou, ik heb met uh, mijn voorstelling vorig jaar... had ik uh, dus een theater afgehuurd. Drie avonden achter elkaar en ik wou het zo graag uitverkopen. Toen heb ik iedereen die ik kon bedenken... persoonlijk een bericht gestuurd via het medium... waarvan ik dacht dat de kans het grootste zou zijn... als het hen zou bereiken. Dit is echt heel veel werk, maar het werkt wel echt heel goed.
0: Ja, en bijvoorbeeld zo op mijn middelbare school... die de, een soort van nieuwsbrief meesturen naar, naar alle mensen... die op mijn middelbare school lesgeven of zo, of ouders... Of uh, dat soort bedenken van welke mensen zouden het leuk vinden om naar mij te komen kijken. Ja,
2: Ja, echt gewoon alles wat je maar kan bedenken waarschijnlijk. Om ja. mensen te contacten. Ja. En jij hebt drie avonden een theater gehuurd. Voor, ja. ja, Hoe heb je dat gedaan?
1: Um, nou, ik had subsidie. Ah ja. Dus dat... dat um... Is even te denken. Ja, dat, dat was eigenlijk daar de, de bron van. Want ik dacht dus van, ik wil heel graag een jaar maken en, en vooral zoveel mogelijk leren. Maar dan heb ik wel ook een regisseur nodig. En, en ja, je kan toch ook niet alles in je eentje. Dus toen heb ik uh, subsidie aangevraagd bij het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Daar hebben ze het spreekuur. Dat is bedoeld voor mensen die nog nooit eerder subsidie aan hebben gevraagd. Um, en ik kan je tot 5000 euro aanvragen... Uh, mits je dus een goed plan hebt. En wat daar heel leuk aan is, is dat je als ze eenmaal... Uh, de eerste versie van je plan, uh, als die eenmaal voldoet aan hun eisen... dan mag je op gesprek komen, wat later niet meer zo is. Dus dan, omdat het je eerste keer is, mag je een beetje zo... dan gaan ze gewoon vragen stellen over de dingen die je niet goed hebt gedaan... in plaats van dat ze het gewoon afwijzen. Om een beetje, dat is een leuk initiatief wel. Oh, dus dan wordt er eerst nog
2: gepraat en dan kan je nog dingen aanpassen. Ja. En oh, dat is ook wel een goeie.
1: Dus echt heel lief opstap je eigenlijk naar... Naar grotere projectsubsidie aanvragen.
2: Ja. Dus dan heb je die subsidie aangevraagd en een regisseur in de hand genomen. Ja. ja. En uh, waarom denk je dat je die subsidie hebt gekregen? had je een bijzonder project?
1: Nou, ik had dat inderdaad, dat, dat moest het dan wel worden. Dus dat heb ik een beetje zo. Ik heb het een beetje gebogen naar dat het. Had. Mm -hmm. Nee, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Nee, het was. Het was. <laughs> knip, knip. Het was een uh, project wat gewoon echt iets bijdroeg aan de stad Amsterdam. Omdat. Het ging over eenzaamheid. En toen had ik um, opgezocht dat... Toen was ik erachter gekomen dat naar aanleiding van een of ander, een of ander onderzoek... Was, was duidelijk geworden dat in grote steden... en dan met name Amsterdam, want nou ja dat is de grootste die we hebben... er zijn veel eenzame mensen. Um, want veel, veel een, eenmanshuishoudens en, en zo. Dus toen had ik uh, Stichting De Regenboog. Dat is een stichting die... Uh, ...eenzame mensen ondersteund... ...en die mensen mochten allemaal gratis komen. Wat trouwens heel leuk was achteraf... ...want die waren allemaal nog nooit naar het theater geweest. Wow. En die waren helemaal... Het was echt heel cool. Ik had echt bedacht om dat dan vaker te gaan doen. Die mensen... Dat was echt een hele leuke ervaring. Die vonden het helemaal een echt een... Uh, coole wereld of zo. Wat ik niet per se van tevoren had verwacht. Dat was echt heel leuk.
0: Jeetje, ja. wat leuk. Ja. ja,
1: heel leuk. Heb jij ooit subsidies aangevraagd?
0: Ja, voor dat project van die Boys... ...The Boys mm -hmm. Won't Be Boys... Um, uh, speelde ik op het Fringe Festival. En daar bij het Fringe Festival zit ook iemand... van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten mee te kijken. Uh, en toen was, heb ik ook een aanvraag gedaan. Ik denk een beetje hetzelfde, ook met zo'n gesprek. En ook uh, geld gekregen. Fijn. Zodat we dat konden spelen. Maar dat was wel... Uh, we zijn namelijk met uh, 25 spelers. En 12 per avond. Dus dat was uiteindelijk heel veel te weinig geld. Ja. Uh, maar wel iets. Daardoor konden we het wel doen.
2: Maar daar heb je eigenlijk dan dus ook weer niks aan overgehouden.
0: Oh, als in geld verdienen.
2: Ja, dat waarschijnlijk sowieso niet. Dat is meestal niet aan nee. de hand, nee.
0: <laughs> nee, dus die subsidies
2: zijn vaak ja, om een theater af te huren... of een technicus of een regisseur. Nee,
0: je moet jezelf daar wel inschrijven. Ja, want, ja anders wat,
1: ben je niet professioneel, nee, kom je niet goed over. Want je kan zeg maar niet ja,
0: als amateur een ding aanvragen. En als nee. je van jezelf, jezelf geen geld geeft, dan ben je dus een amateur. Ja. Dus je moet wel jezelf ook geld geven. Mm -hmm. Dat is wel de bedoeling...
2: Maar dat gebeurt niet. Of? Jawel,
0: jawel, maar dat staat gewoon niet in verhouding tot hoeveel nee. werk het is.
2: Nee, dat is altijd een beetje het probleem met ons, denk ik. Dat je zoveel liefde en uren ergens in kan steken... en dat er niet altijd wat uitkomt.
0: Hoe ja, is dat maar nu? het is volgens mij heel raar om, om zo ons werk dan in geld uit te drukken ook. Want je, wat jij nu over die eenzame mensen vertelt... of, of wat we met die boys of ik met mijn voorstelling voor gesprekken aflopen hebben en voor berichtjes krijgen... en wat je daarmee in beweging zet. Dat is ook een soort van uitbetaling of zo. We leven natuurlijk wel in een samenleving... waar, waar een soort van alles in geld uitgedrukt zou moeten worden. Mm -hmm. Maar dat, dat, dat is niet waar ik mijn zingeving vandaan haal. Dat is meer gewoon om het praktisch mogelijk te maken.
1: Wat niet wegneemt dat ik er wel graag van wil kunnen leven. Ja. ja maar
2: dat is een mooi onderscheid, denk ik, inderdaad. En waarom hebben jullie besloten... met het uh, Kleinkunstfestival mee te
1: doen? Ja. Ja, omdat volgens mij als je dus... Um, ik wil het liefst avondvullend op tournee. En jij ook, denk ik. Mm
0: -hmm.
1: En dan um, had ik gewoon met een aantal mensen het daarover gehad... hoe je daar nou dan moet komen. En die zeiden eigenlijk allemaal... je moet uiteindelijk aan zo'n festival meedoen. Um, want dan heb je gewoon... dan zien meer mensen je. En je wilt dan toch... Wat ik hoop uit het AKF taal is een impresariaat. Dat hoop ik heel erg. En dat is gewoon toch lastiger... als je dus niet zo'n festival hebt gedaan... Dus zo en dan specifiek het AKF, omdat je daar een best wel lang ontwikkelingstraject hebt. We zijn nu twee maanden, tweeënhalf maand op tournee geweest, op try-out-tournee, um, dus dat gaf best wel nog de kans om nou verder te komen met het uh, werk.
2: Ja, ja, want leer, geven ze ook nog een soort van workshops tussendoor. Hoe ziet dat hele traject eruit? Jij, een stukje. Nou, uh, uh,
0: dus, dus voor mij was het ook zo dat ik dat ik. Uh, um, met die solo voorstelling dan zelf zo'n zaal afhuurde en zo. Um, maar dat ik daarin ook de hele tijd zo aan het spelen was... zoals ik het zelf mooi vond... of hoe ik graag een theateravond eruit zou vinden zien... zou <laughs> willen vinden zien. Um, um, maar dat, dat theater heeft toch ook een soort wetten of zo... of een soort van wat werkt in theaterland... en wat verwachten mensen. En dat Kleinkunstfestival is er dus heel goed in, in... in een soort van coaching... en daarin een soort begeleiding geven... Dus wat we doen is, je hebt drie voorrondes in Bellevue... dan doe je gewoon wat je zelf hebt bedacht. Uh, en de mensen die daar doorheen zijn, die zitten dus in de halve finale... die gaan mee op een weekend naar Tessel. En wij hebben toen een workshop gekregen van Wimmy Wilhelm. Dat is een regisseuse. en die heeft daar zo ons begeleid... bij onze eerste optreden als halve finalist, zeg maar. Dus het soort van geregisseerd of gecoacht. En vervolgens kan je dus een coach uitkiezen... Om dan tijdens die twaalf of dertien voorstellingen die we in het land spelen in een, in een twee maanden of zo tijd. Ja, zo'n tweeënhalve
1: en en maand denk ik zijn we nu bezig.
0: Ja, om dan kan je met die coach verder werken aan je programma. En we hebben een workshop gekregen van Theo Nijland. Uh, en verder zijn die mensen van het AKF, dus de directeur en de productie en, en, zijn, en de techniek en zo. Die zijn allemaal ook heel betrokken en die bellen ons op van hoe gaat het nu. En die komen kijken en die geven dan weer tips of, of, of een soort van steuntje in de rug. Dus het is echt een heel fijn, soort soort warm, ja. warm familiebad. Veel liever dan ik had gedacht. Ja, dat vind ik ook, ja.
1: Oh, wat
2: fijn. Ja. En ook met de kandidaten onderling? Ja, is eigenlijk
0: wel gezellig. Ja, maar we zijn heel verschillend allemaal.
2: Ja, je kunt nu ook niet echt zeggen van... Hey, nee. nee, dat kan Vreselijk. Nou, nee, maar... Is, ja, maar het is wel een
0: <laughs> soort van spannend of zo... omdat we zo verschillend zijn. Dat je dan ook wel voelt van... ja, we hoeven elkaar niet echt advies te geven of zo. Want jij doet gewoon iets anders. En je hebt een coach... Uh, dus in die zin ben je ook wel heel erg met jezelf bezig... terwijl je een voorstelling gaat spelen. Mm -hmm. Met je eigen tekst nog even doornemen. Want we veranderen allemaal best wel veel de hele tijd. Dus voordat je op moet, ja, zit je ook gewoon te kijken naar je script.
2: En die coach, dat is dus niet Wimmy Wilhelm... maar iemand die, uh, die bij iedereen weer anders is? Ja,
0: Ja, je mag zelf kiezen. Oh, okay. uh, maar ik had dus wel Wimmy, uh, okay. is nu wel mijn coach.
2: Ja. Ja, dus je mag zelf kiezen, want dat lijkt me ook ja. wel een ding... dat je natuurlijk niet elke coach bij jou past.
1: Nee, maar je mocht dus kiezen uit iedereen in het land. Oh. Dus dat was best een breed spectrum. Ja. Uh, uh, veel, veel opties. En dan gingen zij gewoon dat proberen voor je te regelen, wie je dan wilde. Mm -hmm. uh, dus ik wilde graag Pieter Bouwman... want die heeft de eerste programma's van Hans Deuwe geregisseerd... en dat leek me nou echt een long shot. maar cool. Maar dat is wel gelukt, dus dat is echt leuk. Oh, super vet.
0: En voor mij is dit echt de eerste keer in mijn leven dat ik met een coach uh, werk. Of tenminste, op school had ik natuurlijk ook coaches, maar daar heb ik dan voor mijn gevoel achteraf niet echt meegewerkt. Nee. Dus die, die zeiden dan wat ik moest doen en dan deed ik dat. Maar met Wimmy werk ik echt samen. Dus die, dus die denkt echt heel goed met mij mee en ik voel ook ineens heel veel ruimte om dan uh, haar advies op te volgen. Wat fijn. Dat is best nieuw voor mij.
2: Ja, want Lisa, jij zei gelijk uh, van... nou ja, dan wilde ik zelf gaan maken... maar dat wilde ik niet zonder een regisseur doen. Maar jij bent gewoon totaal in je eentje gaan maken.
0: Toch? Ja, ja ik heb eigenlijk altijd uh, zo gedaan wat ik zelf wilde... en dan uh, met hele gekke keuzes erin en zo... deed ik zo'n heel stuk van mijn voorstelling in het donker. Um, of een stuk waarbij ik tussen het publiek ging zitten... en dan daar aan het zingen was of zo... Um, dus op een of andere manier... zonder coachwerken gaf mij ook heel veel vrijheid... om een soort van mijn eigen intuïtie te volgen... zonder dat iemand dan zei... want dan wist ik achteraf ook... Oh, dit is een heel slecht idee. Maar dan kon ik het wel doen zonder dat iemand dat zei. Kon je het eerst
2: zelf uitproberen.
0: Ja, en nu ben ik wel op een punt aangekomen... dat ik denk, oké, okay, die regels die in theaterland... op de een of andere manier bestaan... en waarmee je dus ook bij een impresariaat... een beetje toch uh, aan moet komen zetten. Snap je? Want met, met van die grappige dingen... als de in het donker of zo... Um, ja, dan hapt een impresariaat niet zo snel op, denk <laughs> ik. Uh, en nu, nu, nu voel ik dus wel zo van... oh ja, ik heb wel zin om, om ook een beetje te doen hoe het hoort... Maar, maar dan wel helemaal ingevuld met mijn eigen verhaal. Ja. Dus ik ben iets meer, iets meer coachbaar.
2: <laughs> en waarom wilde jij wel uh, vanaf het begin de
1: regisseur? Um, nou... omdat ik deed eerst alleen maar liedjes... Maar ik wilde heel graag praten. Maar ik wist niet zo goed hoe dat dan zou moeten. En ik had gewoon heel erg behoefte aan dat ik dan wist... dat er iemand de spelregie daarvan zou doen. Zodat ik gewoon niet heel hard op mijn bek zou gaan in deze wens. Um, ja, ik weet niet. Ik was daar gewoon heel onzeker eigenlijk over. En ik heb daar ook wel echt veel van geleerd. Nu praat ik veel meer dan dat ik zing. Uh, en nu... Ik snapte gewoon nog niet zo heel goed wat ik wilde maken. Ik wist alleen heel, heel erg dat ik dat dan wilde, maar... Um, dat had wel af en toe iemand nodig die dan wat kritische vragen kon stellen of zo. Dat voelde ik ook, omdat ik af en toe een beetje verzande in zoveel geschreven grappen en liedjes. En ja, zo. Ik was wel een beetje. Uh, soms kon ik wel nog steeds wel verdwalen in mijn eigen ideeën. En ik denk wel dat een regisseur die bij jou past. Zoals ik. Dat werk met Pieter Bouwman nu gaat best wel goed, omdat hij um, nooit zegt wat ik moet doen. Maar dan <laughs> zeg ik van ja maar hoe vind je dan dit stukje? Vind je dat het anders moet? En dan zegt hij, ja, wat, wat wil je ermee zeggen? Zegt zeg ik, nou, dit en dit. Dan zegt hij, ja, zegt het dat nu? Dan zeg ik, ja, net niet. Dan zegt hij ja, dan moet het dus anders. Dus zo, dat helpt gewoon.
2: Cool, laat die je eigen keuzes maken. Ja. ja. Tof. En even los van het AKF, wat, uh, wat doen jullie nog meer daarnaast? Jij vertelde al, Lisa, dat je veel uh, schrijft uh, en maakt voor anderen. Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, ik maak vooral voor mezelf, voor mezelf, hoor. Maar even denken, ja, nu voor even denken wat ik nu doe. Soms maak ik een sketch voor het klokhuis. Um, Hoe ben je daar terecht gekomen? Via de toneelschool met een jongen uit mijn klas spelen wij dan Cor en Hilda uitgerangeerd Amsterdam zangduo. En dat is heel leuk. Of, we hebben er pas drie gemaakt door, maar we, dan mogen we dat zelf schrijven en helemaal maken en spelen. Dat is echt heel leuk, vind ik, om te doen. Um, ook omdat ik in mijn eigen voorstelling altijd als mezelf op het toneel. Dus Het is heel leuk dat je dan wel als personage dat doet, vind ik een heel leuke tegenhanger. En ik ben een beetje op proef. Mag ik soms eens een keertje meedoen bij Spijkers met Koppen. Zo'n uh, het cabaretteam van het radioprogramma is dat op Radio 2. Maar op proef, dus allemaal nog heel beginnen. Maar ik ben eigenlijk vooral aan het snabbelen... in die zin dat ik gewoon mijn eigen programma speel... op best wel veel plekken ook soms uh, dat particuliere dat dan inhuren. Zeg maar, zo betaal ik nu de huur. Ja. ja. En
2: jij, Rickert?
0: Nou, ik ben dus heel druk naast dat AKF bezig met die, met die boys. Uh, we gaan op tournee in het najaar en ik heb nu 22 voorstellingen verkocht. Zo zelf aan de telefoon uh, bel ik allemaal theaters op en zo. Dat wow. is best een intensieve job. En inmiddels uh, ben ik een stichting en heb ik allemaal mensen die dingen voor me doen. Dus die de fondsaanvraag doen en de PR en de productie. En, oh, wat goed. En het is een heel team. Uh, dus dat is wel fijn. Nu kan ik dan iets meer focussen op de artistieke kant zelf. Um, en ik geef ook trainingen over gender en seksualiteit of seksueel geweld. Um, en dat doe ik dan ook soms met mijn voorstelling. Dus dat, bijvoorbeeld bij de politie in Rotterdam heb ik laatst een training gegeven. En dan deed ik eerst zo'n half uur programma. En daarna een soort interactieve gespreksvorm over wat zij dan cultuursensitiviteit noemen. Um, dus zo bijvoorbeeld, er is een transvrouw in een buurt. Hoe ga je dan als, um, als, als buurtpolitieagent... Daarmee om, wat voor dingen zeg je wel, wat voor dingen zeg je niet. Um, en dan is het best wel leuk om zo theater bij te doen. Omdat het dan ineens gevoelig, een soort gevoelig onderwerp wordt waar je ook dingen bij mag voelen. Of, of waarbij het een beetje poëtisch mag zijn. Wat voor zo'n onderwerp als seksualiteit of, of gender wel fijn is. Dat het niet alleen maar rationele rationele blabla is, maar ook uh, iets met een open hart of met, met emoties erbij.
2: En staan ze daar dan ook meer voor open... omdat je net die voorstelling dan gespeeld hebt?
0: Ja, ja, zeker. Ja, omdat ik mezelf als het ware open stel... Um, geeft het ook ruimte voor politieagenten... of mensen bij het stadsdeel... of, of waar ik dat dan ook doe... Uh, om, om een soort kwetsbaar open gesprek te voeren. Mm, ik probeer met mijn voorstelling zo... het lijkt dan, wat vaak gebeurt denk ik... als ik dan een jurk aan heb als jongen bijvoorbeeld... dat mensen zo naar mij gaan kijken. Zo van, oh, hij is anders. Uh, dat is interessant, daar ga ik naar kijken. En wat ik steeds probeer te doen is dan om het soort van weer terug te, de bal weer terug te spelen. Van, oh, maar je kan ook in jezelf kijken. Namelijk pas als je, als je het soort van jezelf herkent of iets in jezelf durft te zien. Dan pas uh, kan je echt geraakt worden of zo. Mm. Dus dat is eigenlijk als ik zo'n tra training geef of als ik een voorstelling speel, eigenlijk altijd een beetje hetzelfde concept.
2: Mooi. En je zei net over uh, nou ja, het PR dat je dan nu een stichting bent... en dat je dus dat iets minder zelf hoeft te doen. Hoe ben je een stichting geworden?
0: Um, nou, dat is een heel goed Want dan moet je dus een bestuur <laughs> hebben... waar je zelf niet in mag zitten. Dus je geeft als het ware ook de verantwoordelijkheid... van wat je aan het doen bent uit handen. Uh, maar die tour is gewoon heel groot... en er spelen heel veel mensen mee. Dus het is allemaal heel veel geld. Dus dat is ergens juridisch gezien ook heel goed geregeld... dat ik niet in mijn eentje die verantwoordelijkheid... over al dat geld draag. Maar dat er dan groepje mensen is die dan stichting heten. En die hebben dan de verantwoordelijkheid over dat geld en de begroting en zo. Zodat als dat mis zou gaan, uh, ik niet failliet ga, maar de stichting gaat dan failliet. Dat is fijn. Ja, en dat regelen om dat voor elkaar te krijgen, is dus heel veel netwerken... en zorgen dat je mensen kent die daar verstand van hebben... en ook zin hebben om me daarbij te helpen en zo. Dat is een hele hoop uh, koffie drinken.
2: Ja. En uh, hoe zie jij dat met die PR? Want Rickert zei net iets over dat het dan best wel lastig is om dat te verdelen met... ja, je wil ook nog artistiek bezig zijn, maar je mm -hmm. hebt ook veel tijd in die PR te stoppen. Ja, ho hoe balanceer jij dat?
1: Nou, nu de afgelopen maanden ben ik echt voornamelijk met het AKF eigenlijk bezig geweest. Want ik had het ook wel een beetje zo bedacht dat ik er zoveel mogelijk wilde leren deze periode. En, en zoveel mogelijk steeds wilde schrijven en uitproberen en zo. Dus nu doe ik best wel weinig, dat doe ik echt werk ik ook echt maar zoveel dat ik net zo'n beetje zo de huur kan betalen... en dan af en toe nog iets kan eten of zo. Um, maar het is, ik vind het best wel ingewikkeld eigenlijk om die tijd te verdelen. Want je kan natuurlijk... Wat een beetje het punt is, vind ik, met zo'n theatermaker en zzp'er zijn en zoiets... Dus dat je altijd wel iets kan doen. Dus het is... Ik had vooral vorig jaar best wel veel moeite met dat je dan ook weekend moest nemen en zo... Ja. Um, maar dat is volgens mij echt belangrijk. En een beetje structuur helpt ook wel. Ik probeer elke dag te schrijven. Um, nu de afgelopen tijd twee uur. Maar ik wil daar best wel graag mee doorgaan na het AKF. Maar dan iets minder misschien. Maar dat deed ik dan altijd ochtends meteen. En dat scheelt voor mij heel erg. Dat er, want er is natuurlijk helemaal nul ritme. En niemand die ooit zegt wat je moet doen. En mij helpt het echt om dat dan zelf een beetje te bouwen. Want anders wordt het zo uh, warrig. Ja, heb jij dat ook, Rickert?
0: Ja, ik merk dat er zo heel veel dingen zijn die soort van vanzelf gaan en dan toch heel veel opleveren. Dus ik heb heel vaak het gevoel dat ik, dat ik te weinig doe, dat ik meer zou moeten doen of zo. Of dan denk ik van, lig ik weer gewoon hier uh, op de bank of zo. Terwijl dat is dan een soort beeldvorming over mezelf. Uh, want dat is dan uiteindelijk onder de streep zeg maar helemaal niet zo. Dus, dus dat zzp leven betekent, daarbij daar moet je ook best goed zijn in, in lief zijn voor jezelf. Of niet een soort van te hoog de druk op jezelf leggen van... ...ik moet nu dit en ik moet nu dat. Want ja, bijvoorbeeld de dag dat ik een voorstelling speel... ...ben ik vaak een soort van zombie. Of dan ben ik zo chagrijnig of ik weet dan niet precies... ...voel ik me zo kwetsbaar. Uh, en dan kan ik dus niet die dag een soort zakelijk telefoontje... ...over een uh, financiële afhandeling doen. Terwijl dat wel lijkt alsof dat kan, want die tijd is er gewoon. Het is gewoon een lege tijdslot. Um, dus die balans is wel, heb ik wel echt moeten leren... om, om, om dan een ja, soort van mijn artistieke persoon... niet in te zetten op een zakelijk ding, of op een zakelijk moment.
2: Alsof je Dat echt ik, twee personen bent. Ja, dan. ik ben
0: echt wel twee personen. Ja. Als ik zo op mijn kamertje zo zit, met mijn laptop... zit ik zo zakelijke dingen te doen... en dan komt mijn huisgenootje zo binnen... dan schrikt hij soms. Zo van, oh, oh wacht, je bent nu in deze modus. Oké, okay, en omdat ik dan helemaal niet zo soort van... ...een soort van breed en associatief ben... ...dan ben ik gewoon zo zoef zoef zoef... ...heel zakelijk bezig. En dan moet ik weer zo even een soort knop omzetten... ...om dan, uh, om dan liedjes te kunnen verzinnen... ...of grapjes... <laughs>
2: Ja, dat herken ik wel, dat dat ook een hele andere mindspace vergt of zo. Maar ja. hoe leg je dat uit aan anderen inderdaad? Want die denken, ja, je hebt toch de hele dag niks te doen. Hoezo doe je, ja, je dat? Je moet het even? dus eerst
0: heel goed aan jezelf uit kunnen leggen, denk ik. Dat je van jezelf weet van, oh ja, nu ben ik dit aan het doen en nu ben ik dus niet dat aan het doen. Dus als ik een liedje aan het schrijven ben, moet ik niet op WhatsApp kijken of iemand al gereageerd heeft of mijn muzikant morgen kan meespelen Nee, en het
1: mailprogramma uitzetten vooral. Ja. Dat is belangrijk.
2: Ja, dus ook echt ja, tijd voor creativiteit inplannen... en dan dus je mail uitzetten en je WhatsApp. En,
0: uh... Ja, en gewoon ook echt tegen mensen zeggen van... ik ben helaas niet bereikbaar op dit moment, weet je wel. Of als je een telefoontje krijgt, niet opnemen. Echt een soort grenzen maken. Um, op een gegeven moment is dat wel belangrijk.
1: Ik zit in mijn schrijftijd altijd op de vliegtuigstand... Ja, het, klinkt, het klinkt wel een beetje bombastisch allemaal, maar, maar, maar <laughs> ja, ja, is een beetje zo hysterisch. Maar het is wel zo dat ik dus in de afgelopen tijd best wel daar uh, fanatiek mee was... in die twee uur per dag, weet je wel. En dan mm -hmm. zo op de vliegtuigstand, daar ging ik echt goed op. Want dan, je kan, kijk, je kan gewoon niet de hele dag creatief schrijven. Dat past gewoon in ieder geval niet in mijn hoofd. Maar chillen aan twee uur dus afspreken, is dat, dat is dan ook afgelopen, die twee uur. En dan, ja. dan kun je dan lukt het ook beter, vond ik, om een beetje aardig te zijn... dat je dan daarna ook een beetje mag uh, lopen door de stad of zo. Ja, het gekke met die creatieve dingen is dat ook heel vaak het idee dan komt... als je dus iets anders aan het doen bent, mm -hmm. wat volgens mij niet wegneemt... dat je dus ook gewoon moet gaan zitten en moet gaan werken... want je kan gewoon niet wachten op het idee. Dat, maar je moet dus ook ooit wel de ruimte hebben dat je dus wel met iets anders bezig bent... Want dan komen wel meestal nog de ideeën... ja, het is. ik ben het allemaal ook nog aan het leren.
2: Ja, nee, dat herken ik ook heel erg, ja. Ik denk dat die, die tijd afspreken met jezelf wel echt een must is. Ja. Omdat je anders inderdaad toch best wel snel... heb ik in ieder geval... met veel verschillende dingen tegelijk bezig bent. En dat je dan op een gegeven moment... Nou, in de waan van de dag... opeens niet echt meer aan het creëren bent. Um, maar ja, tegelijkertijd gebeurt het inderdaad... als je die jezelf maar wel een paar keer in die modus zet... Gebeurt het waarschijnlijk ook vaker spontaan dat er dan weer iets komt.
1: Uh, ja, ja je moet, ja, inderdaad, als, het, als je met je mee bezig bent, dan komt er steeds wel weer, wel weer iets of zo.
0: Ja, en het mag, je mag het dus ook op een soort lange termijn zien volgens mij. Van, oh, nu ben ik een tijdje niks aan het doen. Een maand of zo heb ik gewoon niks interessants geschreven of zo. Maar op een soort lange termijn is dat best wel oké. Okay. Dus, dus, dus je hebt zo per dag een soort van indeling, maar ook op, op, in een soort van jaarindeling of zo, soms zit ik gewoon iets meer dingen te plannen... en dan zit ik weer iets meer dingen te schrijven of weet je
1: wel. Ja, ik denk na het AKF even een paar weken pauze, denk ik. Ja. Wel even vakantie. Ja. Maar het, het is wel zo dat, uh, ik vind het echt leuk maar het is wel goed dat het nu, denk ik, bijna klaar is... want die spanningsboog is wel echt lang. Ja, het is ook spannend inderdaad. Je zit de
2: hele tijd met concurrenten en inderdaad... Of je dan een impresariaat gaat krijgen.
0: <laughs> Rickert zit heel bang aan te kijken. Ja, het is zo spannend. Ja, het is echt heel spannend. Het is zo spannend, maar het is zo stom. Want, want het slaat ook nergens op. Want de een is niet beter dan de ander. We doen gewoon verschillende momenten. En we zijn op verschillende momenten in ons leven deel aan het nemen aan dat ding. Ik denk van, je bent altijd waar je bent. Dus je kan niet verder zijn dan, dan waar je bent, weet je wel. Dus daar kan iemand wel over zeggen van, ja, je bent niet goed of zo. Maar ja, kan kan je dan zelf ook niet veel doen op dat aan Doen op dat moment, dus, dus dat is heel relativerend, maar op de een of andere manier, doordat het dan een wedstrijd is, uh, is dat best lastig om om vol te houden. Dat relativerende gevoel, ja. Het lijkt het alsof het heel belangrijk is.
1: Ja, vind ik ook. En wat ook ingewikkeld is, is dat dus iedereen uh, we zijn, dus met zes act, sommigen zijn ook met meer, meerdere mensen, maar het is allemaal echt heel verschillend. Um, alles eigenlijk. Mm -hmm. Er zijn niet twee dingen. Dus, maar dat maakt het ook heel gek, want het is best wel appels met peren vergelijken. Ja. Waardoor je er dus... Ja, dat is natuurlijk nooit met zo'n wedstrijd, maar er valt geen pijl op te trekken waar je dan ook staat of zo. Ja, maar dat is sowieso met kunst natuurlijk
2: lastig dat het dan opeens een wedstrijd is. Want het is waarschijnlijk ook smaak wie daar uiteindelijk
1: gaat winnen, toch? Ja, toch wel een beetje Ja, van zo'n jury van vijf mensen. Ja.
0: ja, dat lijkt mij ook, ja. Dus het, in die zin, als je niet wint... dan zegt, het niet, zegt dat ook weer niks eigenlijk.
1: Nee. Maar
2: en het, het hoeft ook niet te betekenen... dat je bijvoorbeeld geen impresariaat krijgt, toch? Want dat hoor je ook vaak... dat er alsnog iemand in de zaal zit die ja. denkt... oh, ja,
1: zeker, ja. Ja, de grap is dat ik besteed zelf... ik heb zelf tijd best wel veel tijd besteed... aan proberen niet bezig te zijn... met het <lacht> wedstrijdelement. Ja, zeg ja. maar, dat is echt zo dom eigenlijk. De, dat, ja... Maar weet je wat je dus
0: nodig hebt? Ook zo in dit vak, denk ik, heb je echt nodig dat er zo mensen om je heen zijn. Vrienden, uh, liefdesmensen, familieleden... Die, die jou leuk vinden, niet om of je voorstelling goed is.
1: Ja, dat is echt belangrijk, ja. Dat is
0: zo belangrijk. Die dus als je dan hebt gespeeld en denkt van... het was niet goed of dit was niet leuk of zo... die dan zegt van, oké, okay, maar jij bent wel leuk. Laten we iets leuks gaan doen. Mm -hmm. Of weet je, dat, het, dat je ook nog iets anders hebt... waar je waar je waardering of je zelfliefde uit kan halen. Want ja, het gaat heel snel zo allemaal uit het publiek komen... Terwijl dat is niet gezond. Je moet ook uh, uh, liefde ontvangen vanuit soort van onvoorwaardelijke mensen.
1: Ja, ik herken dat zo super erg. Dat je, je kunt ook de, als je echt helemaal midden in zo'n uh, zo periode zit zoals nu... dat je alleen maar bezig bent met die voorstelling... op een gegeven moment denk je ook heel erg dat... hoe goed inderdaad ik als mens ben, is zo goed als het, het materiaal. Zeg maar, dat, en dat is natuurlijk niet hoe je moet denken. Um, dus het is echt, nou, echt uh, van... Veel waarde inderdaad, dat er af en toe dan iemand is die zegt van... nee, nee, mm -hmm. dat is, dit is je werk, hè? Niet alles. Er is meer. Ja. Ja, dat is een goede, denk ik. En
2: is het dan ook zo dat je dus zolang als dat traject duurt... meer dan een jaar, met hetzelfde materiaal bezig bent? En voel je dan ook de, het verlangen om wat anders te doen?
0: Ik ben heel blij met, met dat ik met hetzelfde materiaal aan de slag ga... omdat ik met Wimmy echt nu werk aan... zeg je als of soms, in die zin... Dus het gaat echt over woordjes nu. En dat vind ik heel leuk, dat ik nu zo echt heel secuur aan het werk kan. Juist met een tekst die ik al heel lang zeg.
2: Want ik heb soms zelf dat ik dingen maak. En dan ben je ondertussen alweer zelf, zeg maar, in je leven mm, een half ja. jaar verder of mm -hmm. zo. En dan twijfel ik of dat dan nog steeds is wie ik nu ben mm -hmm. dan toen ik het schreef. Als dat logisch klinkt.
1: Ja, ik heb om die reden... Ik speel nu echt een totaal ander programma dan in de vorige ronde, zeg maar, um, om die reden. Maar dat komt ook wel omdat um, Rickert heeft wel duidelijker één verhaal... door ja. wat je komt vertellen. En ik wil gewoon verhalen vertellen om de dingen te relativeren... en de mensen, als het lukt, een beetje te troosten misschien. En dat is een ander uitgangspunt natuurlijk, mm -hmm. want dat kan op... Ja, ik kan natuurlijk duizend verschillende verhalen dan... Uh, vertellen. Dus ik heb het wel veranderd, omdat ik vond dat het eerdere materiaal niet meer de lading dekte. Ja. En daar is dus wel gelukkig ruimte voor. Ja, want je mag veertien uh, keer try try-outen. Je gaat dan wel dus af en toe op je bek. <lacht> dus afgelopen week heb ik heel lelijke dingen gespeeld per ongeluk. <lacht> per ongeluk? Ja, omdat ik echt... Opeens, nou ja, ik had allemaal hele goede ingevingen, dacht ik. Maar ik denk niet dat ze in en Dam mij snel terugvragen. <lacht> maar
2: lag dat dan aan het publiek daar?
1: Nee, dat lag of? heel erg niet aan het publiek daar. <lacht> nee, dat lag, aan, dat lag aan een paar paniekbeslissingen. Ja.
2: En waarom heb je die paniekbeslissingen genomen?
1: <lacht> omdat ik... Um, omdat een paar mensen dingen zeiden over mijn materiaal. Ik had bijvoorbeeld... Uh, ik had een soort gevoelig lied in mijn voorstelling... en dat vonden een aantal mensen mooi... maar dat heb ik eruit gehaald, want het vond ik niet meer passen. Toen zeiden een paar mensen waarvan ik vind dat ze er wel verstand van hebben... dat ze dat heel zonde vonden. Maar die hadden eigenlijk niet die nieuwe versie gezien... maar dan, omdat je inmiddels toch een beetje moe bent, was ik... en het begon een beetje spannend te allemaal te worden. Dus toen heb ik daar allemaal naar geluisterd. En dat was heel dom, want het paste dus helemaal niet meer erin. En daardoor had ik een heel gekke compromisprogrammaatje, kwam ik, kwam ik mee... Nee, dat is niet handig. Niet te, naar te veel mensen luisteren.
2: Nee, dat is ook een goede. En want heeft jouw coach... Benader, die, benader je die dan van... Hé, hey, ik ga toch dit even anders doen? Ja, dat of... had ik
1: moeten doen, ja. ja. <laughs> dat zei hij ook. Hij was namelijk ook kijken. Oh, <laughs> Ja.
2: <laughs> en hij was het ermee eens dat het geen
1: uh, goede keuzes waren? Hij zei, vond jij zelf dat het goed ging? Zei ik zei nee, ik vond dat ik nog nooit zoiets onprettigs heb gedaan voor het publiek. Ik zei die, ben ik echt heel blij mee, want anders had ik echt niet geweten wat we nu ja. hadden moeten doen. Oh, tof. Dus, maar dus dat liep wel goed af. Ja.
2: En uh, nou, die finale, die is een beetje in zicht. En uh, nou, ik zit hier natuurlijk met twee mensen, maar daar kan er maar één winnen. Of ja, je, hebt, je hebt een publieksprijs en een juryprijs of ja. zo?
0: Ja, dus er zijn nog zes mensen, waar ja. wij er twee van zijn. Ja. En dan gaan drie naar de finale. En dan wint één de publieksprijs en één of dezelfde. Mhm. Mm dus de juryprijs ook.
2: En dan is er nog een derde. Die ja, dan misschien niks. Niet een prijs wint. Maar die dus wel. Mee op tour is. Ja. Ja, ja, dus
1: die heeft dan geen topavond. Maar is uiteindelijk toch al blij, denk
0: ja. ik.
2: <laughs> en uh, ja, wat, wat gaan jullie doen als je niet bij die laatste drie zit? Wat zijn dan de plannen voor de toekomst?
0: Ja, ik heb daar dus best al veel over gezegd. Over die tour met die boys. Ja. En dan gaan we ook spelen. We ook vijf keer in Bellevue. En dat uh, is allemaal al aan de hand. Dat dus is ook dan, uh,
2: fijn dat je niet zo afhankelijk bent dan in die zin.
0: Ja, dat scheelt wel uh, veel. Maar aan de andere kant... dat is echt een project met meerdere mensen. Mm -hmm. En dit is echt mijn solo voorstelling als kleinkunstenaar. Um, dus wat dat betreft zijn dat wel hele verschillende dingen. En hoop ik wel met, met mijn eigen voorstelling ook iets ja. te gaan doen.
1: En jij, Lisa? Um, nou, ik heb best wel mijn verstand op nul gezet... in die zin dat ik er best wel weinig over nadenk... Um, en hoe is dat gelukt? Want je zei net ik heb Ja, dat lukt, helemaal, dat lukt helemaal niet. Ja. Maar dat is gewoon een mooie manier om te zeggen dat ik het niet goed heb geregeld. Oh, maar dat is ook. Um, toen. Hoewel ik er zei, ik heb wel een aantal backup plannen en, en dingetjes staan of zo. Maar ik hoop echt super erg dat het uh, lukt om in de finale te komen. Maar ik, ik weet het echt niet. Dus het is echt wel spannend. Um, ik denk wel dat als het niet lukt, dat ik nog een ander festival mee wil doen. Maar misschien met een jaar ertussen. Ehm. Um, ja, dat denk ik misschien wel. Maar dat moet ik, allemaal, dat, ik had bedacht dat ik dat allemaal dan ga bedenken. Ja, terecht ook. Voor de zen. Nu even focus. Ja, dat het, ja.
0: Ja. Hey. En we hebben denk ik ook wel met die voorstelling nu zo'n ontwikkeling doorgemaakt. dat, je, dat, je, dat je, niet, je gaat er sowieso niet hetzelfde in als dat je eruit komt. Of je nou wint of, of in de finale komt of niet. Uh, heb je toch wel weer een soort nieuwe basis om op door te gaan en een ontwikkeling doorgemaakt.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: Een mooie conclusie, denk ik. Willen jullie nog iets kwijt? Iets uh, zeggen? Heb hmm. ik nog iets uh, overgeslagen wat ik had moeten vragen?
1: Nou, ik denk het eigenlijk niet.
2: Nog tips, adviezen voor jonge makers... die ook mee willen doen
1: met het Kleinkunstfestival? Um, ja, doe dat pas. Doe pas mee aan zoiets. Als je, denk ik, al een half uur of zoiets hebt... waarvan je denkt van, dit wil ik wel zeggen. Op deze manier. Want ik vond... Dat wel echt heel prettig, omdat je dus tussen die voorrondes door krijg je steeds feedback. Dus dan moet je alweer dingen veranderen, of dat wil zeggen, dat raden ze dan aan. Um, dus dat had me heel eng geleken als ik dan niet... Want je gaat van 10 naar 20 naar 30 minuten in die voorrondes, dus uh, dat zou ik doen. Niet te snel meedoen, denk ik.
2: Want ik denk altijd dat het is dat je die 10 minuten... Ik dacht dat het was dat je die nog niet dat je nog niet twintig minuten mocht hebben of zo. Je dat wel. je het soort van spontaan daar nee, in die wedstrijd zeker niet. moet maken. Nee, zeker
1: niet. Dat zou ik Want het zit dus steeds vier weken tussen ongeveer. En dat is dan dus best kort in de praktijk. Ja? <laughs> um, nee, dus dat zou ik niet... Uh, ik denk dat je het wel al moet hebben. Okay. En volgens mij is dat oké okay ook. En Rickert, heb jij nog advies?
0: Uh, ja, doe lekker waar je zin in hebt. <laughs> Top. Nee, maar dat vind ik het grappige van dit vak. Uiteindelijk, ik in ieder geval, ben dit gaan doen. Uh, omdat ik dus graag mijn eigen intuïtie wilde volgen. En wilde kijken van wat gebeurt er als ik, als ik mijn leven zo inricht zoals ik het zelf fijn vind. Nu blijkt dat je dan ook weer in een bepaalde wereld terechtkomt. Waar regels zijn en bepaalde soort snelwegen en, en binnenweggetjes en zo. En dan is dat zo'n festival, een soort van snelweg of zo. Uh, maar uiteindelijk doe ik het, mijn leven nu zo inrichten, omdat ik uh, zelf wil kiezen wat ik wel en niet doe in mijn leven. Dat is soort van de basis. Um, en dan is er zo'n festival en zo'n impresariat en zo zijn allemaal een soort van middelen om dat praktisch mogelijk te maken. Maar in, de, in het begin gaat het over van wat, wat wil ik kwijt of vertellen of, of meemaken of, of aan mensen doorgeven of zo. Um, ja, dus, dus daar zou ik op focussen. En als je dan inderdaad zo'n kans krijgt... om aan zo'n ding mee te doen, dan is dat fijn. Um, maar, ja. dat, maar ook terwijl je daarin zit... is het dus heel belangrijk denk ik, om niet bezig te zijn met... hoe gaat dit voor mijn carrière, bla, bla... bla maar juist met waar, waarom sta ik nu hier... voor deze honderd mensen in Oost-Knollendam te spelen? Weet je wel? En, want het gekke is ook... Uh, we zijn nu met die tour... we zijn er op een bepaalde manier... je bent er ook al. Je staat al in Oost-Knollendam. Als je zometeen in die finalistentoeneen staat... sta je ook weer daar... Of ergens anders, weet je wel. Ik hoop dus...
1: niet, ik hoop niet daar.
0: <laughs> maar je wilt ah. dus op tour, je wilt spelen... en we zijn nu aan het spelen. Nee, dus, maar het is... Ja. Dat
1: is... Het is ook genieten e dat je het al doet.
0: Ja, je bent al aan het ver je verhaal aan het vertellen Ja, aan maar dus,
1: dus wat Rickertje, zei... inderdaad, eerst altijd op jouw eigen verhaal focussen... en niet... al die middelen zijn top... maar dat is uiteindelijk natuurlijk niet de hoofdzaak. Ja. <laughs> ja
2: mooi. Hé, hey, dank jullie wel. Yes, dat was hem. Lisa Osterman en Rickert van Huisteden. Als iemand die misschien zelf ooit ook wel eens mee wil doen, heb ik hier super veel praktische tips uitgehaald. Maar ook als dit totaal niet je ambitie is, zit er denk ik heel erg veel in. Wat Rickert zei over het lief zijn voor jezelf, heb ik het ook nog wel eens moeilijk mee. Accepteren dat je soms in een kwetsbare, creërende stand zit en dan misschien even niet bezig moet zijn met regelen en financiële dingen. En ook wat Lisa zei over het structuur voor jezelf aanbrengen en elke dag beginnen met twee uur schrijven is iets wat ik zelf ook zeker wil gaan doen. Ik vond het ook een hele treffende opmerking dat je soms als maker je heel erg gaat vereenzelvigen met je werk. Heb je een keer geen goede voorstelling gespeeld, ben jij mislukt. Krijg je een dag niks uit je handen, ben je niks waard. Daarom is het dus heel belangrijk om mensen om je heen te hebben die je even met beide benen op de grond zetten en je eraan herinneren dat je meer bent dan je laatste prestatie. Ik wens zowel Lisa als Rickert heel erg veel plezier en succes dit weekend. Wat de uitslag ook is, ik weet zeker dat ze allebei hun weg zullen vinden. Hoor je dit voor 5 of 6 april 2019 en wil je nog gaan kijken, moet je even gauw kaartjes fixen bij Theater Bellevue en wil je zelf meedoen met het festival, dan heb je in ieder geval volgens mij genoeg praktische tips voor volgend jaar. Heel veel dank aan Lisa Osterman, Rickert van Huisteden en Amsterdam FN. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij de Makers.